0: i det här avsnittet av Fastighetsnytt podcast. Jag tror att det kommer att stabilisera sig nu, mm. priserna. Och att man behöver ju få ut lite mer statistik som visar också att det är stabilt. Jag tror att det är många som kommer ihåg det här prisfallet fortfarande 2017- och är lite rädda. Mm. Men nu så ser man och även hos bankerna, att de liksom känner en mer trygghet- i att det är stabila bostadspriser.
1: Söker du en ny kollega? Det här avsnittet av
0: Fastighetsnytt podcast sponsras av Fastighetsjobb. Trygga förmedlare av lediga tjänster sedan 2005. Vi gör din rekryteringsprocess enklare. Läs mer
1: på fastighetsjobb.se. Hej och välkommen till Fastighetsnytt podcast. Jag heter Sverige Thor och min gäst idag är Anette Frumeri vd för Beskab. Hej Anette och välkommen. Tack, hej. Hur står det till? Det står till bra. Mm.
0: En härlig sommar tisdag i Stockholm.
1: Eller hur? Mm. Det är till och med varmt nu. Ja. Mm. ja. Jag brukar säga att jag är klimatflykting från Island. Och det är just på såna här dagar det stämmer. För såna här dagar blir det aldrig på Island.
0: Nej, Fast det är vackert på Island.
1: Ja, det är det. Det är mm. det, är Men kallt.
0: Vi var där på med Beskab när vi fyllde 25 år. Mm. Hela
1: personalen. Fantastiskt vackert. Mm. Ja, det är fint där. Men det regnar. Ja, det regnar och blåser. Mm. inget kul att... Hörde du, du har ju varit på Beskab nu sedan 2012, berättar du, innan här. Mm. Och, och vad gjorde du innan dess?
0: Innan dess var jag på Skanska mm. och ansvarade för bostadsutvecklingen där i Norden. Och innan det var jag på JM i 17 år.
1: Mm. Så du har en gedigen bakgrund inom, inom bygg- och bostadsutveckling?
0: Ja, jag brukar definiera mig själv som en riktig bostadsnörd.
1: Mm. Det är spännande, för det är precis det vi tänkte prata om idag. Bra. Ja. Och innan vi börjar prata om Bescap se som bolag så tänkte jag bara alltså det har ju varit ganska turbulent på, på bostadsmarknaden på sistone. Många bostadsutvecklare som har fått mycket stryk. Ett par som, som har gått i putten redan och kanske ett, ett antal som är på väg dit. Bescap har ju fått lite stryk på eller ganska mycket stryk på börsen även om det liksom inte cirkulerar några krisvikten kring er. Hur ser du på läget på marknaden idag?
0: Ja, alltså vi har ju haft ett skifte i marknaden och det hade vi ju i augusti eller hösten 2017. Mm. Innan dess så var ju marknaden ganska överhettad i många år. Och sen har det varit ganska dramatisk också. Avmattning där på hösten när priserna på bostäder i Stockholm föll sådär en knapp 10-18 procent. Mm. Men sedan dess så har vi liksom haft en stabiliserande marknad, avvaktande men gradvis stabiliserande. Och det har fortsatt tycker jag hela även nu i vår, starkare och starkare. Så mm. att jag ser mer positivt. Vi har fortfarande vis, eller mycket folk som kommer på våra visningar. Mm. Bostadsmarknaden brukar egentligen toppa i mars där på våren.
1: Mm, mm.
0: I slutet på mars. Men nu har den fortsatt in i april och maj.
1: Är det någonting som oroar dig? Alltså skulle det kunna, man pratade ju om sista cykeln- Nej. Att, liksom att det kan vara så att den kommer falla ännu mer? Eller?
0: Nej, det tror jag inte. Jag tror att det kommer att stabilisera sig nu, mm. priserna. Och man behöver ju få ut lite mer statistik som visar också att det är stabilt. Jag tror att det är många som kommer ihåg de här prisfallet fortfarande 2017 och är lite rädda. Mm. Men nu så ser man och även hos bankerna, ser att de liksom känner en mer trygghet i att det är stabila bostadspriser.
1: Mm. Och det är inga problem liksom att... Det är väl fortfarande problem för vissa för bostadslån men det är inga problem för bostadsutvecklare som är liksom i grunden stabila att få lån?
0: Nej, alltså det beror ju på vad du har för balansräkning och vad det är för bolag. Mm. Men, men vi har inte det. Mm. Vi har inte några problem att få lån. Vi skickade ut en offert häromdagen eh, och fick insvar från fem banker och vi skickade ut till fem banker. Så att, eh, det är, ja, Vi har en snittränta på 1,8 procent mm. och för den långsiktiga finansieringen och jag tror att den ligger på 1,2 eller någonting. Ja. Mm. Mm. Men däremot, där så våra kunder har ju mm. i, har ju svårt eller det är mycket svårare idag att få lån om mm. du ska in på bostadsmarknaden. Det finns ju en klar tudelning där mellan de som får lån och de som inte får lån där de unga som kommer hemifrån mycket, har väldigt svårt att få lån. Mm. Och den, den kundgruppen saknar vi ju och ser att de har försvunnit de senaste åren. Mm.
1: Men det är väl ändå, är inte det någonstans ändå sunt? Alltså, det är jobbigt att inte kunna få lån, det är liksom... Men, men när du inte har, äh, antingen är ju kapital för att liksom lägga en insats eller eller har liksom en, en stadig bra inkomst, då, då, då ska det väl ändå vara lite tuffare att få lån?
0: Alltså det, det är klart att inte alla ska få lån. Men jag kan ju tycka att eh, i dagsläget så är det lite väl hårt. Mm. Eh, du ska ha en, en, en snittlägenhet här i Stockholm, en etta, eh, jag tror att 2,8 miljoner tror man brukar säga i Stockholms kommun då ska du tjäna 35 000 för mm. att klara det och mm. det är inte så många ungdomar som har det mm. oavsett mm. om du har studerat eller inte så jag tycker i dagsläget är kraven lite väl här hårda och det handlar också om att du är ung på bostadsmarknaden du är ung på arbetsmarknaden och har inte liksom hunnit jobba upp dig mm. Mm. så där tycker jag att man borde göra ett undantag alltså mm. för
1: ungdomar men ligger de om du ska liksom göra en jättesnabb analys, jag antar att jag har gjort en förr också, lite längre variant, men, men ligger problemet i att priserna är för höga, bankerna är för tuffa eller är det Finansinspektionen som är jättepopulärt att skälla på? Alltså i, jag,
0: jag kan tycka att bank, i kraven idag som bankerna har, det så har de en kalkylränta som ligger på 7-8% procent mm. och sen har du bolånetaket och det har de två amorteringskraven. Och eh, vilket av det här, eh, alla de här som, som är, men summan av dem är för mycket. Mm. Mm. Eh, någon av dem är för mycket. Och jag tror att det skulle räcka med att eh, bankerna, att amorteringskraven var individuella, att man inte behövde ha på alla utan att det var upp till bankerna istället. Att, att man skulle göra lite. Mjuk upp det något. Mm. Men, men samtidigt så tror jag också att bland det viktigaste nu är att vi får en stabilitet på bostadsmarknaden. Att det inte hela tiden pratas om i tidningen om att eh, nya regler och del eller för, det olika förslag som kommer. Så jag tror också att vi, vi behöver liksom lugna ner marknaden. Mm. Eh, det här är människors verkliga liksom, egna plånbok. Mm. Mm. Så att, eh, det är stabilt
1: också. Mm. Och det är de som inte förtjänar att drabbas som drabbas. Eller hur? Exakt, det så är det alltid. Det. Ja. Mm, mm. Du duckade lite frågor frågan om priserna var för höga. Och det, det förstår jag med tanke på att ni, ni säljer bostäder. Men om, om man tar, alltså bortsett från nyproduktion, tycker du liksom att det är rimligt att en, en tvåa i Stockholm kostar nästan tre miljoner?
0: Alltså det finns ju de som, som tycker att bostadspriserna och hävdar att de är för låga beroende mm, på mm. om vi har kommit in i ett nytt. En ny era där räntorna kommer vara låga framöver. Då är priserna alldeles för låga. Så att, alltså det, det finns en marknad, en bostadsmarknad, och den går upp och ner. Och den följer vi med mm, i. Mm. Om, om den är för hög eller för låg. Däremot så kan jag säga att bästa våra produkter, de finns ju inte... De är ett medel liksom, i en cirkel kring, kring staden kan man säga. Liksom, typ Kärrtorp, Stureby, mm. eh, så. så har... Lite
1: BC-läge om, om man jämför mig för Tull. Jag tycker att det är ett A-läge. Men...
0: <laughs> Såklart. <laughs> men, men inte precis mitt i liksom, Stureplan så. Ja. Mm. Eh, så att du väljer ju själv var du bor, var, var du tittar någonstans. Och, och Stockholms län är ju stort. Mm, mm. Alla behöver jag... ju inte bo på strandvägen.
1: Nej. Och alla nej. vill inte bo på strandvägen. Nej. Precis. Jag skulle faktiskt betala mer för att slippa det. Mm. Mm, du ser. Mm. Men kan du utan att avslöja för mycket om, om affärshemligheter och någonting som är kurspåverkande, berätta ungefär hur mycket marginalen på en bostadsrätt är, om, alltså när ni har utifrån den investering. Nu försöker, jag försöker inte fånga in det att ni, ni har för höga priser. Jag vill bara mm. Mm. betona det. Men, men liksom bara så att man har någon form av hum.
0: Alltså vi har ju inget marginalkrav på Beskab, så. Däremot så har vi en rentabilitet. Att den ska vara över 15%. Och sen har vi ett soliditetsmått och soliditeten ska vara över 30%. Ehm, däremot så finns det, har jag liksom erfarenhetsnyckeltal, mm. eh, som jag alltid har som marginalmål kan man säga innan man köper en mark eller innan man startar. Och det är klart att när du köper den så, så behöver det vara något högre för då vet du mindre. Men det är också så att vi tar ju en, en stor risk. Vi tar ju mm. en risk när vi liksom köper mark. Ibland betalar vi marken långt innan vi kan bygga och sälja bostäder. Mm. Och, och den risken får man ju också betalt för en marginal. Mm. Mm. Men så vi har ingen det finns inte någon särskild marginal däremot så, så handlar inte marginalen om om du bygger alltså du får inte högre marginal för att du är i centrala Stockholm men om du bo, bygger radhus ute i Tyresö mm. Kostnaden Utan, är samma om du inte markar nej ja precis va eh, markkostnaden varierar och, och det handlar om vad du tjänar mest handlar om var du gör den bästa projektutvecklingen. Var har du gjort den bästa markaffären från början? Uh, hur hittar du produkten? Uh, att liksom, vad är det kunderna vill ha? Vilka kundvärden ska du ladda den här bostaden med? Uh, mm. Och sen hur genomför du det här med kvalitet? Mm.
1: Mm. Mm. Det är det är märkligt med den här bostadskrisen om man, om man använder liksom krisordet och bostadsbrister. Att alla är bovar, det är ingen som är... liksom goda gubben i det här dramat. Dels är det ju Finansinspektionen som sätter amorteringskravet eller regeringen som pressar hur man vill se på det. Sen är det bankerna som har för höga kalkylräntor. Det är bostadsutvecklarna, framförallt de stora som köper marken och lägger den i frysboxen tills det är liksom lönsamt att bygga. Fast
0: där tycker jag är en liten myt. Mm. Faktiskt. För att det, det finns ingen bostadsutvecklare tror jag som jag har stött på i alla fall, som lägger det i, i och låter dem ligga där med flit. Mm. Utan vad det handlar om är att det är väldigt långa processer. För när vi köper in mark eh, så, så betalar vi, kostar mycket pengar, liksom många hundra miljoner ibland. Mm. Då vill ju vi få ut det på en marknad så fort som möjligt. För jag har aldrig varit med om att man liksom lägger det eh, åt sidan. Däremot så kan det ju vara så att om man har en stor bit mark och mycket bostäder, man kan att inte liksom bygga på för många fronter samtidigt. Alltså du mm. behöver få ihop en infrastruktur i vägar och dagis och butiker och, och sådana saker. Mm. Men jag tror att ja, jag kan inte tala för alla, men, men där jag har varit i alla fall så försöker vi få ut bostäderna mm. så fort som möjligt. Mm. Och, och, och det här som cirkulerar ibland i, i massmedia att vi har de, detaljplaner, lagd mark som vi inte starta det handlar ju om att vi då ska dels sälja produkterna vi vill ju sälja, på Beskab så vill vi sälja ungefär 30% procent innan vi startar mm. det handlar om att man ska bilda fastigheter mm. i dagsläget så efter att du har fått en en plan så kan det ta ett år innan mm. du får en fastighet
1: mm.
0: och så, så det, det är ju liksom myndighetsbeslut där.
1: Mm. Mm. och det är ju liksom nästa som jag tänkte nämna. det är liksom kommunerna och, 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 och staten som liksom ligger på marken och liksom försvåra planprocessen. Det är, det är i stort sett alla som satt i bovar, men det är liksom ingen behövs det en svart svan för att lösa det här istället för liksom att krossa det. <laughs> Om man säger så.
0: Ja, fast samtidigt, ju längre jag håller på med det här har på med det här i 25 år eh, så kan jag också ha respekt för att det ska ta lång tid. Alltså det, de produkterna, de Husen som vi bygger står ju i hundra, kanske flera hundra år. Mm. Och, och att det är många aspekter och att det ska vändas och vridas på och funderas på i många eh, aspekter har jag en väldig respekt för faktiskt. Mm. Mm. Ehm, sen den detaljplanen som jag har arbetat med som har tagit längst tid tog eh, 20 år. Och, och, och det kanske var lite väl långt.
2: Mm. Mm.
0: Hundra ehm, hyresrätter och hundra bostadsrätter i behov. Men eh, att, att det liksom inte ska gå på en månad tycker jag är Precis, i precis. sunt också. Men,
1: men att det tar, vad brukar man säga, åtta år från idé till verklighet? Så kan det vara. Mm, det mm. Tycker du det är för långt? Ja, det,
0: det skulle vara bra om det gick lite fortare. Mm. Ja, kanske fem år, okay. eller fyra-fem okay. år. Mm. Mm. Vill kommunerna så kan det gå fortare. Det handlar om en vilja. Mm. Jag tror att bland det snabbaste har varit med om man kanske har tagit tre år. Och då hinner det ta ganska mycket då också.
1: Mm. Sen finns det ju de här överklagande processerna. Det är liksom, mm. Vi lever i en demokrati där, där verkligen alla, alla får ha en åsikt.
0: Ja. ja.
1: Det är ju på, på ett sätt väldigt bra och sympatiskt men, men det är ju också väldigt störande ibland för, för de andra.
0: Ja, vad som kan vara... Demokrati är ju naturligtvis bra. Men vad jag kan tycka där är att man kan det är väldigt lätt att överklaga det kostar ingenting det kostar frimärket som du skickar in överklagandet i och du kan ha överklagat på samma grunder att, mm. att min utsikt försvinner eller ni bygger för nära skogen och alla instanser slår ner det här argumentet och då att man fortsätter och fortsätter det kan man ju tycka att det tar mm. lång tid men vi brukar säga på så här vi nöter på Mm. det är bara att nöta på fortsätt. rätt för mm. det är så, så har vi det här bygglovet och kan börja bygga. Mm.
1: För det är inte heller riktigt bra om det finns ett överflöd på bostäder eller hur? Det skulle ju urholka era affär.
0: Ja, det beror på hur du menar, men, men alltså, just nu skulle jag säga att, att det är ju ändå en det, det finns mycket ett stort utbud av vissa typer av bostäder, men det är ändå liksom om du tittar på hyresmarknaden eller om att, att det finns en väl fungerande bostadsmarknad med en hög rörlighet. Ja, det är bra. Mm. Det skulle gynna oss. Mm.
1: Men om det fanns massa tomma lägenheter? Nej. nej det... Det, det är lite det jag menar. Liksom. Mm. Det har man ju sett i dels olika städer i Sverige. Där man har ju rivit för typ tio år sedan rivit bostäder och, och har ju en, en brist idag såklart. Mm. Men det har man sett i storstäder. Berlin nämns ju ofta som mm. en stad där det, har rivit, eller, det finns tomma bostäder. Men, men det är liksom, kan ju inte heller vara bra.
0: Nej. Eh, några har väl det liksom på några ställen, på några områden idag. Men, men vad, vad som händer då är att vi sänker priserna. Och jag menar, det är väl bra då? Då, mm, då kommer mm. det ut lite billigare lägenheter. Mm, så mm. Att, eh, nej, det står inte mycket tomma lägenheter i Stockholm. Nej, nej. nej.
1: Mm. Så långt därifrån är vi ju. Ja, precis. Mm. Men... Du har gjort det gällande i debatten lite på senare tid. Du har dykt upp på handelskammaren häromdagen såg jag mm. till exempel. Eh, om du fick all makt i världen i kanske inte ändå en vecka och, och du skulle lösa bostadsbristen eller Spännande. vad man nu vill kalla det. Om man vill kalla det bostadsbrist, bostadskris eller bara situationen på bostadsmarknaden. Vad skulle du göra?
0: Dels så skulle jag ta bort det senaste amorteringskravet. Det är skärpta. Ja, det är skärpta, precis. Det mm. som är med skuldkvoten. Och sen så skulle jag försöka prata ihop mig med resten av de andra partierna och lägga fast en långsiktig bostadspolitik. Mm. Liksom så här, de här sakerna ska vi komma överens om och så här kör vi de närmaste tio åren. Vi ska vara förutsägbara och det här vi ska göra. Det skulle vara ett stort mål för mig. För jag, jag tror att det är väldigt viktigt att, äh, att äh, kunderna vet vad som gäller. Mm. Gärna, därför mig så skulle det också finnas med att äh, öka rörligheten i form av att reavinstbeskattningen vinstbeskattningen fasades ner. Så att äh, de som bor äh, ensamma i stora villor kanske successivt borts ut mot barnfamiljer om de vill det. Mm. Mm. Ähm, men framförallt att sätta liksom ett långsiktigt där vi är överens flera partier. Mm, mm. Jag är inte så mycket för diktatur som du.
1: Nej, nej, nej du gillar demokratik. <laughs> det finns ju otroligt många flosklar i den här debatten också. Det pratas ju om, du nämner ju rörlighet som är en mm. sån där grej att, att får man bara till rörlighet så, så löser det allt sig, tycker, tycker vissa.
0: Fast är nu att det finns inte bara en sak här, va? Nej, precis, Utan det är många precis. som måste till, mm. där rörligheten är en.
1: Mm, precis, och, och andra säger liksom att man kan inte släppa, jag är en av de som är lite skeptiska, jag erkänner själv att det är en floskel jag har liksom släppt på marknadshyrorna. Mm. Då kommer alla hyror att gå upp för det som brist man måste bygga liksom först, lite den, den vinkel jag har tagit. Men snackas det för mycket i det här? Liksom, är, det för mycket, är det för mycket demokrati om, om man ser på det? Liksom, det är för många som liksom, kokar i soppan. För mycket politik? Mm.
0: Absolut. Uh, för mycket politik och för, mycket, och för lite verksamhet. Jag, jag pratade med den förra bostadsministern Peter Eriksson och Han höll ju med om liksom det här med morteringskravet och mycket, men han hade inte makten. Uh, så att nu hoppas jag på Per Bolen som sitter både på finansmarknadsposten um, och bostadsposten. Så han skulle ju faktiskt kunna göra saker. Mm. Så det gäller att han håller sig väl här nu med Magdalena och att de kan. Eh, faktiskt komma till eh, handling och inte bara snack som du är inne på. Mm. För det, jag håller med. Mycket snack. Och det handlar om vilja. Vill man så kan man.
1: Precis. Finns det en vilja som finns det en väg. Eller vad är det? Ja. Har ni inte bara Beskabla utan en Bonava, liksom branschen. Har ni Per bolens öra, alltså har ni en väg in eller måste ni lobba genom 14 olika instanser där det också blir liksom urvattnat och... och...
0: Men jag tycker att han har börjat på ett väldigt bra sätt. Han har ju velat lyssna mycket. Så mm. att, eh, jag vet att vi eh, var där från Sveriges Byggindustrier eh, Kattis och eh, han har träffat flera av de stora bygg- och bostadsutvecklarna. Eh, och, och det är väl jättebra att börja med att lyssna. Och det, mm. det är där jag tror att han är. Men det gäller ju att det blir någonting lite större. Jag hörde honom tala för en stund sedan och då slog han an på solpaneler och liksom problemet är större än så. Solpaneler är jättebra men vi behöver större grepp. Mm. Och jag tror också att precis som det du var inne på att man gör en sak och sen måste den få verka ut. Och jag tror att egentligen det var det som var felet med amorteringskravet det senaste här. Att det hade inte fått verka ut de andra. Så man har inte sett effekterna. Utan liksom håll inte på att göra för mycket nu på en gång. De mm, mm. lugna ner det. Mm, mm. Lägg in ett undantag för människor under 35. Låt det vara liksom. Mm, mm.
1: Det låter som ett bra budskap. Då mm. får vi hoppas att Per lyssnar på det här också. Mm. <laughs> Kanske jag gör, men vet aldrig. Om vi går lite... In på, på Beskab, mm. som är ju ett intressant företag. Ni är som sagt en av de här börsnoterade bostadsutvecklarna. Ni grupperar sig snarare med JM och Bonava än, än med Oscar och, och Tobin och de här, som är lite mer lyxsegment. Ni bygger ju också samhällsfastigheter, va?
0: Ja, mm. vårdboenden.
1: Mm. Vårdboenden precis. Och ni verkar ju i Stockholm och Uppsala eller ja. med Omnid. Mm. Men berätta lite mer om Bessgrupp.
0: Mm. Vi har funnits i 30 år, mm. projektutvecklare hela tiden. Och vi finns precis som du sa i Stockholms län och Uppsala kommun. Vi har byggt ungefär 6 000, drygt 6 000 lägenheter under de här 30 åren. Och vi har tre ben att stå på. Det största benet är när vi projektutvecklar bostadsrätter- och eh, egna hem eh, och det här gör vi bland annat, det kan vara radhus i Tyresö eller det kan vara lägenheter i Sundbyberg eller eh, lägenheter i norra Djurgårdstaden till mm. exempel pågående projekt just nu. Och sen eh, så utvecklar vi också vårdbostäder som du sa eh, och det har vi gjort i många år och har byggt upp en väldigt fin kompetens på. Eh, just nu har vi två stycken vårdboenden som eh, är under förvaltning. Ett i Spånga och ett i um, Nacka Elta. min ersta diakoni som operatör. Och det är en liten annan affär för då hittar vi en hyresgäst, en operatör. Eh, och skriver ganska långa avtal. Det kan vara en kommun också. Mm. Eh, 15 eller 20 år. Eh, men vi äger fastigheten.
1: Men det är ingen ägare, inga bostäder. Det är bara årfastigheter. Ni ja, det, det
0: är ju vårdfastigheter men det är ju bostäder i det, det är ju små ja, ättar. Liksom. Absolut, men ni mm. äger
1: inte liksom vanliga hyresbostäder eller hyresätter?
0: Nej, vi har gjort, vi har byggt hyresrätter och eh, vi har precis eh, skrivit ett avtal med en fond, eh, en där vi ska eh, bygga 250 hyresrätter mm. i Uppsala. Mm. Mm. Så att eh, vi tittar på hyresrätts, eh, det har vi gjort under hela tiden, men vi tittar nu om vi kan öka den och eh, få markanvändning i Stockholms stad och så. Mm. Men om man går tillbaka till vården där också så är ju tricket där att, att bli duktig är ju att dels att kunna kombinera att det är bostäder eh, och hemtrevliga och bra bostäder som man trivs att leva i och sen också en arbetsmiljö där. Eh, så det är att få de världarna eh, att fungera. Mm. Eh, och sen har vi ett tredje ben som är det eh, minsta benet och där eh, eh, CM där vi bygger egentligen, eller är, tar över ansvaret och är projektledare för framförallt kommunala hyresrättsaktörer mm. Mm. Eh, och gärna helst i kombinationsprojekt som i det här projektet på Nybehov som jag pratade om på Liljeholmen där bygger mm. vi 100 hyresrätter åt svenska bostäder och 100 bostadsrätter åt en bostadsförening. Och vi hade ett projekt i Midsommarkransen där byggde vi, jag tror att det var typ 30 stycken hyresrätter, radhus åt familjebostäder och sen åt en bostadsrättsförening, mm.
1: 40 eh, småhus också. Mm. Mm. Och då gjorde ni det på entreprenad? Eh, alltså, ja, ni vi gjorde det på ett ja. CM då ja, precis, precis. Och åt familjebostäder. Mm. Mm. Och ni gör börsnoterade?
0: Sen den... 12 juni 2014.
1: Mm, precis. Det var ju då vi såg sista kom vi komma fram till det mm, tidigare. Fem år har ni varit, ganska mm -hmm. exakt, mm -hmm. om, om en vecka. Typ. Mm -hmm. Är du nöjd med tiden på börsen? Är det liksom, om du jämför med hur det var innan, nu har du ju jobbat i börsnoterade företag innan du kom till Beska, men liksom att driva den här verksamheten, hade det till exempel gjort ditt liv enklare om ni inte har börsnoterade när aktien gick ner, vad det var 50 procent?
0: Nej, det vet jag inte. Alltså, jag har en väldigt klok styrelseordförande och huvudägare i Olle Nordström. Han sa det att han tittar inte på börsen utan jobba och uh, jobba vidare och utvecklar Beskab. Mm. Det är ditt uppdrag och det har han ju helt rätt i. Uh, och det är vad jag fokuserar på. Mm. Däremot så tycker jag, alltså, vår ägarbild har ju inte förändrats jättemycket sen vi kom på börsen. Uh, men, uh, men något. Fjärde AP-fonden och några nya ägare det. Mm. det. finns ju många skillnader men för mig är den stora skillnaden hur man kommunicerar egentligen. Mm. Mm. Att man hela tiden måste tänka på hur jag uttrycker mig så att man inte gör fel i det.
1: Mm, mm. Ja precis, för det kan ju vara fatalt om man säger så. Ja, om man ja. säger någonting fel
0: Ja, och det är klart att jag vet mer mm. och har koll mm. men att man tänker på att det ska ut ett pressmeddelande innan jag säger någonting i en liten krets
1: liksom. Du nämner ju din styrelseordförande och, och, och det är inte alla som har den nu nästan att ha en, en tålmodig styrelseordförande eller tålmodigt liksom kapital i ryggen för det är ju många som jobbar i i ägs av antingen någon form av liksom fonder eller som, som är mer opportunistiska än en, ett vad ska man säga, family office som, som förvaltar gamla pengar och, och som är mer långsiktiga i sitt tänk. Har det varit en styrka för Beskap att ha då, dels familjen Nordström och familjen Dagla som också är långsiktiga i, i sådana här stora ägarpositioner?
0: Absolut. Det är, en, det är en stor fördel. De, de är aktiva ägare, familjen Nordström, och sätter krav och hårda krav. Så att det är inte det, att, det är, att de inte finns med, utan det, det driver ju bolaget framåt hela tiden. Men har en väldigt långsiktighet. Mm, mm. Och det går liksom inte när man håller på med... Som, som vi pratade om tidigare, om det kan vara processer som är 10-20 år kanske i snitt, då, då, som vi sa knappt 10 år. Det går liksom inte att mäta per kvartal. Mm. Det behöver längre tid. Så att eh, Att ha kloka ägare är ju väldigt viktigt.
2: Mm.
0: Mm. Mm. Och, och, och en bra balansräkning och att den får eh, Få
1: vara där. är mm. eh, där så börjar du undan, eh, och, och jag tänker. Vi har ju pratat lite om, om, om bostadsmarknaden och du har ju skickat med, medtag till, till, till Per Bolund framförallt. Yes. Om, om en, en, en stackare som, som ska ge sig in i marknaden nu råkar lyssna på det här och liksom vill ha lite tips. Om, om du skulle sätta dig i, i bostadsköpens skor, hur tänker du då? Fast jag ska inte tycka att det är en stackare. Det är en perfekt läge att komma
0: in när okay. priserna har gått ner lite. Så att, men det är ett gyllene tillfälle att komma in. Mm. Men vad ska man tänka på? Alltså det första man gör är att gå in på vår hemsida och bäska <laughs> Såklart. Såklart. Uh, nej men vad man ska tänka på är väl uh, men det kommer ju banken att hjälpa till med men det är väl att man ska ha marginaler. Det är klart mm. att man ska ha det. Och uh, att det inte blir när jag själv tittar på bostäder eller hjälper mina barnen eller hjälper någon annan, liksom att inte kära ner sig för mycket utan hålla huvudet lite kallt. Och vad, är min, vad är det max jag kan lägga? Mm. Och, vad är det, och också titta på liksom bostaden i sig att, och inte liksom lockas av att den har en fin mikrovågsugn eller att den har en fin soffa eller en vas med tulpaner utan liksom, är det här en ljuslägenhet? var kommer ljuset in någonstans är den bra planerad i läget bra, de här basic sakerna som jag också tycker att, att vi på Beska tycker att vi står för och är väldigt viktigt det skulle jag så men, men om man ser ekonomiskt så är det att liksom, ha marginaler, gå inte över det du har bestämt dig för
1: så gå på visning istället för att köpa en visionsbild ja. ha en buffert ja mm. Mm. Om fem år. Vi ses ju var, vart 50 år. Men vi ses nästa gång. Vad pratar vi om då? Om du skulle vara med i podden då? Hur tror du Beskap kommer att utvecklas då?
0: Då frågade du mig hur, hur gick den här tillväxtresan mm. Mm, nu när ni har ökat så mycket eh, och hur vi kunde ta tillvara den här marknaden som är nu. För det hoppas jag att vi kan göra att vi, historiskt så brukar Beskap liksom kunna ta marknadsandelar i en lågkonjunktur. Så det hoppas jag ju att det kan dyka upp några bra affärer som vi kan eh, gå in i och köpa
1: mark nu. Mm. Finns det sådana affärer ute?
0: Ja, så det börjar komma ut, det gör det. Mm. Mm. Så vi, vi tittar.
1: Mm. Mm. Spännande. Jag tror att vi kommer också lite prata om bostadsbristning då också. För det, det ja. kommer inte vara löst om fem år.
0: Nej, alltså, den har man väl pratat om i flera hundra år. Så ja. det, mm. det lär man fortsätta med. Mm. Det gör jag gärna.
1: Mm. Jättebra. Mm. Då hörs vi igen om fem år. Ja, det gör vi. Tack Anette.